0: Hallo bei Eika TV Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Und ja, heute geht es um Politik, noch einmal um China, aber eine ganz andere Perspektive. Dann gab es einen sehr, sehr spannenden Artikel zu der Frage, warum China so sehr auf die Tech-Industrie einschlägt. Denn das tun sie und da gibt es auch heute nochmal neue Nachrichten. Es geht um den Bildungsbereich, also vor allem um ja, alles von Schülernachhilfe, die aber häufig elektronisch ist und auch viele Startups direkt betrifft. Und dann geht es einmal mehr um Pegasus, also NSO, und da hat sich WhatsApp nochmal zu Wort gemeldet. Die haben ja eher ein Gerichtsverfahren laufen gegen NSO und sagen, Politik muss darüber nachdenken, ob solche Software legal sein sollte. Naja, das sagen sie nicht, aber das sage ich. Und dann geht es noch um, kurz um die ESIM. Da gab es einen spannenden Artikel auf Heise. Da will ich aber nur einen Aspekt rausgreifen, den ich für wirklich interessant halte und der mir zu wenig beleuchtet wird bei dem ganzen Thema. Was da jetzt passiert ist, ist schon, also einige sagen sowjetartig, das ist ein Klassiker. Der Bildungsbereich ist in China enorm stark privatisiert, insbesondere der ganze Nachhilfemarkt. Das ist so wie hier zu Lande, nur der ist in China viel elaborierter. Mit sehr vielen Startups, auch mit sehr großen börsennotierten Unternehmen, die zum Teil auch an der Nasdaq gelistet sind und gar nicht in China selbst und die diesen Markt bearbeiten. Und der ist 120 Milliarden Dollar groß. Also das ist die Dimension, über die wir jetzt reden. Und diesen Unternehmen hat China gerade gesagt, dass sie die gerne in Non-Profits umwandeln möchte. Das ist etwas, so eine Verstaatlichung in der Dimension hat es sicherlich schon lange nicht mehr gegeben. Und das sind halt diese ganz Großen betroffen, aber auch kleine Unternehmen vor Ort, die dort alles von der klassischen Schüler-Nachhilfe bis halt im E-Learning-Bereich an Software dann anbieten. Und das ist natürlich eine Schockwelle, die da gerade ausgelöst wurde, denn das steht ja in einem längeren Kontext. Und hier ist es jetzt so, China sagt, die Kosten für die Familien seien zu hoch geworden und deshalb müsse das jetzt... Ohne Profit laufen. Naja, wer sich ein bisschen mit Wirtschaftsunternehmen Unternehmertum auskennt, der weiß, dass das nicht funktionieren wird. Das hatten wir schon mal in der Sowjetunion und ja auch in China. Und diese Rückkehr ist schon beängstigend für alle, die in dem tech Bereich unterwegs sind. Denn nochmal, das ist ja jetzt also a noch viel extremer, also eine Verstaatlichung letztlich, also nein, keine Verstaatlichung des Eigentums, aber eine eine Non-Profit-Auflage, also dass sie nicht gewinnbedingt arbeiten können im Bildungsbereich. Noch schlimmer als das, was wir da vorgesehen haben, wo die Unternehmen halt nur, ich sag mal, vorsichtig stark an die Kandare genommen wurden. Wobei man da sagen muss, das machen wir ja hier gerade auch oder versuchen ja die Europäer oder die US-Amerikaner genauso, die großen Tech-Konzerne, insbesondere die E-Commerce-Ler, aber auch die Cloud-Anbieter, einzuhegen und wieder... In gerade auch steuerrechtliche Gefilde zu führen, wo die auch mal Steuern bezahlen, so wie andere Unternehmen auch und vor allem halt auch in den Staaten, wo sie da sich tätig sind. Aber das hier ist eine neue Qualität, denn das bedeutet einfach, dass hier jetzt in großer Menge Kapital vernichtet wird gerade, denn die Börse hat natürlich entsprechend reagiert und diese ganzen Unternehmen, die Börsen notiert sind natürlich auf Talfahrt geschickt und ob sich das erholen kann, ist halt Extrem schwierig und unwahrscheinlich, solange zumindest China nicht von dieser Idee des Non-Profit-Bildungssektors zurückrudert. Denn wie soll ein börsennotiertes Unternehmen das rechtfertigen, dass sie keinen Profit machen wollen? Das ist für Unternehmer schwierig, aber für Aktionäre nicht akzeptabel. Und insofern das ist es natürlich ein Riesenproblem und natürlich besteht die Befürchtung, dass es in anderen Bereichen auch kommt. Und genau zu diesem Thema gibt es einen sehr, sehr schönen äh, Kommentar von No Opinion, der sagt, why, oder fragt, why is China smashing its tech industry? Und genau das passiert. Also, das ist in den letzten Monaten, also man kann schon das aufs letzte halbe Jahr und länger ausdehnen, und dann hat das angefangen. Es haben erst, und ich habe das ja auch häufig kommentiert, es ging vor allem um Themen, die sehr ähnlich liefen wie die in Washington und auch in Brüssel. Da ging es immer um Datenschutz, es ging um die Privatsphäre. Ähm, das konnte man alles relativ analog diskutieren, wie die Diskussionen hier auch liefen. Natürlich ohne die Art von Öffentlichkeit, die wir hier kennen, also in China. Und dann hat es aber andere Formen angenommen. Dann ging es vor allem darum, die ganz großen E-Commerce-Anbieter deutlich zu reglementieren. Dazu kommt ja auch noch, dass China ja sehr starke Digitalpolitik macht, also ganz anders als Europa. Während wir ja hier und vor allem in Deutschland weiter so leben, als gäbe es das Internet nicht ist es in China ja sehr weit fortgeschritten. Die Technologie ist Bestandteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens geworden und wird halt auch vom Staat aktiv vorangetrieben und überall eingesetzt, um Effizienz in der Verwaltung herzustellen, um Kontrollmechanismen natürlich auszubauen. Denn China, das letzte Woche schon gesagt, ist halt keine Demokratie, auch wenn sich das einige vielleicht wünschen würden. Aber davon sind die weit entfernt. Das ist eine Autokratie, eine Diktatur und die... ähm, Funktioniert halt nach anderen Regeln. Und die Frage, die er hier aufwirft, ist meines Erachtens spannend auch seine, seine Idee gut. Er sagt nämlich, all das, was wir und was ich hier auch häufig bespreche, also sowas wie TikTok zum Beispiel, Dance, das ist ja Unterhaltung. Das ist Unterhaltung, vielleicht noch Nachrichten, aber die Frage, die er aufwirft, ist, ist das für die Regierung, also für die chinesische Regierung, für die KP, tatsächlich überhaupt relevant. Also sind das Werte, die sie als relevant für die Zukunft von China ansehen? Und seine These ist, hier geht es vor allem immer nur um Geopolitik. Und ein TikTok ist halt per se nicht geopolitisch relevant. Ein E-Commerce ist nicht geopolitisch relevant. Das ist sozusagen Unterhaltung oder Bequemlichkeit. Das, was wir alle an Amazon schätzen, ist ja nicht ohne nicht zwangsläufig, dass Amazon so günstig ist, sondern dass es so bequem ist. Und genauso ist es natürlich in, den, in China auch, oder in den USA sowieso, aber in China halt auch. Das ist ja nicht zwangsläufig erforderlich, aber es ist halt sehr profitabel, weil Menschen Bequemlichkeit schätzen und dafür auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Das ist aber offensichtlich der chinesischen Regierung egal. Und der Punkt hier in diesem Meinungsbeitrag ist, es geht vor allem auch um die Mitarbeitenden. Also... Die Allokation von Wissenschaftlern, Forschern, aber auch zum Beispiel Unternehmern in Bereiche, die nicht unmittelbar auf Chinas Position in der Welt einzahlen. Und wenn wir über Geopolitik reden, reden wir halt über militärische Projekte zum Beispiel. Die sind halt nicht interessant. TikTok ist nicht hilfreich, ähm, sollte man ein Land überfallen wollen äh, wollen oder sich bedroht fühlen. Das ist eine steile These, aber ich finde, sie ist nicht ganz äh, so aus der der Luft gegriffen, denn Punkt und Fakt ist, die KP hat an diesem ganzen Thema der Wertschöpfung andere Vorstellungen und andere Maßstäbe als eine freie, sich selbst organisierende Wirtschaft und vor allem Volkswirtschaft das sieht. Die sieht halt die Möglichkeiten, wo genau der Profit liegt und wo die Interessen der Kunden sind und nicht, wo irgendwelche dekadenlangen Projekte von irgendwelchen Parteien sind, die irgendwelche Ziele erreichen wollen, also zum Beispiel ihre Macht ausbauen wollen. Und das eigentlich Gute an der Sache ist, das ist ein Fehler. Das Schöne an der Sache, also zumindest aus meiner Perspektive, sollte das richtig sein und diese Annahme richtig sein, umso besser. Denn wer sich die wirtschaftlichen Grundlagen nimmt, der wird auch nicht so dominant sein in Zukunft. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ob das das was bringt, schwierig zu sehen und zu sagen, aber wir sehen im Moment, wie gesagt, das ist ein fortlaufender, ein klarer Trend jetzt seit Monaten, dass die Technologie offensichtlich anders verstanden wird, als wie ich zum Beispiel Technologie verstehe. Also Technologie sollte Menschen irgendwie vorwärts bringen und enablen. Persönlich, gesellschaftlich oder in Organisationsformen wie Unternehmen. Aber das ist halt aus einer... Perspektive, die die chinesische Regierung da vielleicht einnimmt, völlig irrelevant. Die Frage ist da halt, wie kann ich Einfluss nehmen? Und da wird vielleicht auch unterschätzt, wie mächtig so ein Tool wie TikTok sein könnte, würde man es entsprechend dahin polen, wobei dann die Frage ist, ob es dann noch jemand benutzt. Anyway. Also, ich sehe es eher positiv. Ich halte die, die, die Idee und diese, diese Meinung für sinnvoll und auch eine andere Perspektive, weil denn die bisherigen Argumente, warum China das macht, also warum sie den Tech-Sektor so unter Druck setzen, kommen mir ein bisschen zu kurz gegriffen vor. Also in einem Land, das erwiesenermaßen in fünf jahres und zehn jahres denkt, Da macht es keinen Sinn, kurzfristig irgendwelche Einflussnahmen auf den Alibaba oder sonst was vorzunehmen oder auf den Bildungssektor, den Privatwirtschaftlichen. Da geht es um andere Faktoren und auch um die Frage, wie kann ich Wirtschaft wirklich steuern, wenn die sozusagen machen, was sie wollen. Und vermutlich ist das der Eindruck, den die kommunistische Führung dort hat. Was ich noch dazu packen möchte, was mir dazu einfällt, zu dem ganzen Thema und was sich meines Erachtens auch ziemlich stark aufdrängt, Wenn man sich anschaut, wie China sich verhält in den letzten Jahren und wie sie sich jetzt verhalten, dann haben sie vielleicht auch einen Punkt erreicht, wo sie sagen, wir wollen das, was wir wirklich wollen, schneller auf die Straße bringen. Das spricht auch für diese These, ist aber einfach noch ein zweiter Punkt, denn diese Allokation, die vielleicht aus Perspektive der Kommunistischen Partei fehlerhaft ist, also auf die falschen Forschungsrichtungen läuft, wie zum Beispiel... Dinge wie Kommerzialisierung, die sollen halt umgeschoben werden. Und das ist natürlich etwas, was in das Gesamtbild reinpasst. Auf der anderen Seite müsste China aus den letzten Dekaden gelernt haben, dass der ökonomische Fortschritt, die absolute Grundlage für all das ist, was sie heute machen, auch ihrer ökonomischen und wirtschaftlichen und sogar militärischen Potenz, die sie heute zumindest im asiatischen Raum ja haben, wir werden sehen. Jedenfalls sehr lesenswert, äh, guter guter Punkt und guter Einwand, dass es gar nicht ähm, so einfach ist, wie wir das vielleicht denken, weil wir Technologie anders verstehen. Technologie ist für uns heute etwas, was direkt uns unterstützt, für mich zumindest. Aber auch da muss man ja ganz ehrlich sein, wenn man mal nicht so viele Dekaden zurückgeht, also vor 89 da waren viele Sachen Technologie getrieben, um militärische Projekte voranzuschieben. Also Militärtechnik hat definiert, was die technische Entwicklung im Gesamten vorwärts gebracht hat, weil da sehr viel Geld reingesteckt wurde. Und das ist etwas, was China natürlich hier vielleicht auch machen will und entsprechend Ressourcen, Geld, aber vor allem halt auch Menschen, also MitarbeiterInnen, auf andere Projekte setzen will. Wir werden sehen. Ja, nochmal zum Thema Pegasus. Ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt und ich äh, bin da jetzt auch dabei. Und das Interessante: ist, es gab jetzt äh, einen Artikel im Guardian mit dem, äh, da ging es um äh, ein Interview mit dem WhatsApp-CEO. Und äh, WhatsApp sagt halt, das, worüber ihr euch gerade aufregt, das kennen wir seit 2019. Wir haben es auch gesagt, wir klagen gegen NSO, weil das halt Spyware, Malware, wie auch immer man es nennen möchte, ist, das ist ein Sicherheitsrisiko. Es unterminiert unsere Sicherheit für WhatsApp. Und es richtet sich auch erwiesenermaßen gegen hohe Persönlichkeiten, Funktionäre in der Welt. Emmanuel Macron zum Beispiel nennt WhatsApp auch, der halt da erwiesenermaßen Pegasus-Software auf seinem Smartphone hat, also überwacht wurde, ganz offensichtlich von irgendeinem anderen Land. Und die Frage, die hier auch aufgeworfen wird, ist, darf solche Software legal sein, selbst wenn sie von guten Demokratien benutzt wird? Und ich muss wieder sagen, es gibt dafür kein Argument. Eine Software, die ausschließlich darauf gerichtet ist, Sicherheit von jedem Einzelnen, von Unternehmen, von Organisationen, von Wirtschaft, von Volkswirtschaften zu unterminieren, kann keinen Vorteil haben für die Gesellschaft und kann deshalb auch nicht legal sein. Denn sie ist nur dafür da, Sicherheit und Vertrauen zu zerstören. Das muss sie weg und deshalb muss sie verboten werden und deshalb darf auch ein eine deutsche Sicherheitsbehörde so etwas wie ein Staatstrojaner nicht einsetzen, weil es Demokratie gefährdend oder zersetzend ist. Wenn Menschen kein Vertrauen haben in ihre Kommunikation, dann haben sie auch kein, kein Vertrauen in Demokratie. Das kann nicht zusammengehen, das funktioniert einfach nicht. Wir hatten die Zeiten ja schon oft genug, also da braucht man nicht so weit in, in die Vergangenheit gehen. Die Ostdeutschen kennen das noch viel näher als die Westdeutschen, da ist es gerade mal 30 Jahre her, also wer ein bisschen älter ist, der hat das am eigenen Leib erfahren im Zweifel und die sonstige deutsche Geschichte und ich meine nicht nur den Nationalsozialismus, sondern auch die Zeiten davor, hat gut gezeigt, was passiert, wenn Überwachung so omnipräsent ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können sich dagegen nicht einmal mehr schützen. Das ist nicht hilfreich für einen Staat und eine Demokratie am allerwenigsten. Der Heißartikel zu eSIMs. Der heißt einfach, wie die eSIM funktioniert und was sie nützt. Und er sagt einfach nur, wie hervorragend es ist, dieses komische Plastikteil zu ersetzen. Der wichtigste, das wichtigste Argument ist natürlich nicht das Smartphone. Also es ist auch nett, diesen Platz einzusparen, der ja verloren ist, weil die technische Funktion ist minimal im Verhältnis zu dem Platz, der in einem Smartphone verwendet wird. Aber noch viel wichtiger ist natürlich für Wearables eine eSIM kann man halt überall reinverbauen. Wie ist halt winzig. Das ist nur ein Chip und ähm, eigentlich nur Software. So und das brauchen wir nicht mit so einer Plastikkarte zu umhüllen, die einfach nur Platz wegnimmt und auch noch ein mechanisches Teil ist, was fehleranfällig ist und so weiter. Wissen wir alle, also die klassischen SIM-Karten sind eher lästig. Und umso kleiner sie wurden, desto schlechter konnte man sich damit auch irgendwie auseinandersetzen. Und Menschen, die ja, nicht so handwerklich geschickt sind, kriegen das im Seufel gar nicht mit. Also das Ding wird wegfallen, einfach weil wir Wearables bekommen, weil es normal wird und weil wir halt auch immer häufiger all diese Geräte, die wir uns umgeben, direkt mit dem Internet verbinden wollen. Also nicht mit irgendeinem WLAN-Router, den wir zu Hause haben oder irgendwo in der Firma oder sonst wo, sondern direkt mit dem mobilen Netz. Und das ist die Zukunft. Deshalb habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, warum jetzt in jedes Haus auch noch jetzt Glasfaser gelegt wird. Das ist für einige wenige vielleicht interessant, aber wichtig ist, dass es das mobilen einen Backbone hat mit Glasfasern und dann das Mobilnetz selbst gut ausgebaut ist. Denn jedes dieser Geräte wird angesteuert und das ist halt mit den eSIMs auch möglich. Was ich aber noch viel wichtiger finde, und da geht der Artikel nur ganz sporadisch darauf ein, aber ich will das nochmal an die Wand werfen, weil das ist der Punkt, den ich für wirklich spannend halte. Diese isem kann natürlich die Grundlage werden, auch für viele andere Dienste. Also nicht nur die Daten, die Kerndaten für einen Mobilfunkvertrag enthalten und die vielleicht noch Kernrufnummern oder irgend sowas, was man dort drauf speichern möchte und das gesamte Setting, damit man zum Beispiel, wenn man das Telefon verliert, sofort wieder weiter telefonieren kann mit einer, einem anderen, einer anderen Hardware, wo man die eSIM einfach aus der Cloud drauflegt. Noch viel spannender ist es natürlich, wenn man das zum Beispiel für einen elektronischen Personalausweis benutzt. Das ist dann Hardware gestützt, dann hat man etwas in der Hand. Ähm, nein, das ist nicht, Entschuldigung, aber dann hat man sozusagen etwas, wo es draufgepackt werden kann, dieser äh, der elektronische Personalausweis. Eben nicht wieder in irgendeine App, sondern in etwas, was schon gängig ist und was es vereinfacht, den elektronischen Personalausweis auf jedes beliebige Smartphone zu packen, was eSIM-fähig ist. Und das ist ja der Punkt, und deshalb gibt es den Artikel, glaube ich, auch. Das ist mittlerweile in allen Oberklassen-Smartphones normal. Die können alle eSIMs unterstützen. Und meist können die neben der klassischen SIM auch die eSIM. Das heißt, man kann auch meist jetzt zwei Verträge darauf laufen lassen was ja sonst so ein, eher eine Ausnahme war mittlerweile auf den meisten Geräten. Und langsam geht das auch runter in die Mittelklasse. Das heißt, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wird einfach jedes Smartphone eSIMs haben. Und in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, denn wir sehen, dass Geräte wie Kopfhörer oder Uhren halt auch eSIMs verbauen, weil das normal ist und man da keine Karte reinschieben möchte, weil das viel zu viel Platz wegnimmt. Und deshalb... Die spannende Sache ist, umso schneller das natürlich adaptiert wird, desto schneller werden wir ganz andere Dienste sehen, die viel, viel spannender sind. Weil, wie gesagt, der elektronische Personalausweis ist ja gut und schön, aber der muss ja irgendwo hin. Das muss ja gelöst sein. Und das ist eine gute Technologie, um das zu lösen. In diesem Sinne, ich wünsche dir schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via alka.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.